0: 大家好，我是一路，欢迎大家和我一起走进旅游的世界。各位朋友，大家好，我是一路，呃，很高兴又和大家见面了。从今天起呢，我将继续和大家来讲一下缅甸。那么今天呢，我将和大家首先来聊一下的是缅甸的曼德勒的皇宫啊。这曼德勒的皇宫呢，它其实是一个家坐落在部队大院啊，也就是缅甸缅甸部队大院里的，怎么样呢？像一个影视城一样的一个宫殿。在曼德勒旅行呢，其实就其内容来说呢是比较丰富的。虽然都与佛教有关，但是所看的景点呢与东南亚的其他国家，比如泰国啊、柬埔寨等国家还是有点不同的。而且绝对值得你您花时间到这个国家来感受。今天我所说的这个曼德勒皇宫呢，就是一个与佛教其实没有多大点关系的景点。我们抵达曼德勒的航班呢已经是接近黄昏。接我们的司机呢，开着车把我们送往位于曼德勒山脚下的这个酒店。那在这个途中呢，你会发现啊，这个非常具有辨识度的城墙建筑啊，还有护城河。那我可以毫不夸张说的说啊，就其城墙的规模来说，它绝对不亚于北京故宫城墙这个规模。我们开车大概开了有一个多小时的时间啊，从机场出发，绕过了这个城墙。来到了曼德勒山的脚下，这个曼德勒山就类类似啊北京那个景山，那、啊、就在那个故宫的后面。那么早上呢，呃，因为我们就住在这个曼德勒山的脚下嘛，早上醒来啊，透过酒店的这个窗外啊，第一眼啊映入眼帘的便是那整个城墙环绕的那么一个曼德勒皇宫的这个区域。由于呢这个酒店位置比较特殊啊。所以啊、呃，我而且我们这个房间啊，又是恰好是位于曼德勒皇宫皇宫这个中轴线的位置，所以整个皇宫呢一览无遗。虽然从高处望去呢，这个城墙内大部分地方几乎只只看得到是绿化啊，那呃，但是还但是还是有一部分建筑被保留了下来。那对于我来说呢，是对这个地方非常有好奇心的，所以我觉得这是一个有历史、有故事的地方。值得在后面几天抽时间去一探究竟。果不然啊，我们在抵达曼德勒的第三天，我们呢就特地安排时间到曼德勒皇宫去逛了一下。据我们的向导这个介绍啊，曼德勒皇宫是缅甸最后一个王朝的皇宫，建于呢1859年，整个皇宫城墙区域为正方形，皇宫内大大小小的共有一百零四座各种宫殿，均为木质结构，红色的瓦片很好的衬托出了金色的建筑结构，给人感觉很有皇家的气势，可惜的是呢。我们目前啊所看到的都是皇宫的复制品，因为在二战期间啊被毁于一旦。那么以一路老师的标准来看 ，1989 年复建的皇宫只可远观，远观不可近赏，因为它无论是建筑的本身，还是里面的这些复制品啊，都是相当的粗糙啊，做的东西都就我们说是。非常粗糙了，以我们现在国内的这个建筑，或者说这个这个细节上来看，啊、呃，应该是比较差的。如果说大家想花时间去看它的细节，那我觉得大家还是算了啊，细节上绝对不值得大家花时间去仔细欣赏。唯一可以感受的啊、呃，大家可以到这边有一个观景台啊、呃，观景塔啊，到这个观景塔上去登高远眺，看一下皇宫的全景。啊，我们由于早上呢就在酒店的房间里看过这个这个皇宫的全景啊，所以我们就没有额外花钱去看这个所谓的这个曼德勒这个皇宫的这个整体的景色。那我自自己感觉啊，如果是在这个皇宫内的制高点去看，或许会有另外一番景象。值得注意的是呢，目前曼德勒皇宫区域呢属于军政府啊，就缅甸军政府在管理，而且。军队在这里啊、呃，里面整个皇宫这个里面啊，有很多生活设施，就像我们啊、呃，这个这个，就像我们自己我们自己感觉里面的一个部队大院里面呀，部队大院这么一个大的一个区域，由于是位于部队管辖的区域内的景点，所以皇宫内呢，实际开放的区域。啊，这个外国游客啊是不可以随便行动的啊，我们就属于外国游客。如果你没有一个专职的导游啊，这个本地的这个就是缅甸的，就是有持导游证的导游向导带领的话，或许你还要需要把你的护照压在城东门口的门卫处啊。记住，外国游客只有从东门才可以进啊，买票以后才可以进入。最后呢，我想提醒大家的是，如果您是想来这里发掘古迹的话，那你是很难有收获的，因为这里的建筑全部都是完全重建的，没有任何值钱的藏品。您也可以啊，跟我们以前我、哦、跟我们的故宫来比，哪怕是我们现在的影视城来比，都会觉得有点失落。那我自己感觉，我们去横店啊，我们去国内任何一个影视城啊，都比这边造的要漂亮啊，要雄伟。其次呢，要值得大家提醒的啊，要提醒大家的是呢，从东门进去以后呢。到实际开放的区域没多少路啊，只要沿着大路直直接往前走就行了，几百米的路走走便是，不需要啊。像门口有一些就是我们说不说骗骗子吧，就是会宰你去兜一圈，宰你到这个景区门口的那个那个，不需要花钱去花这个去租这个车啊，这个是我给大家的建议。好了，今天的皇宫啊，曼德勒皇宫就讲到这里，谢谢大家的收听。好了，今天我们先聊到这里。您可以关注或者订阅本音频，及时获得更新的信息。也欢迎您留言参与我们的话题讨论。我是一路，感谢您的收听。